0: 2020년 11월 27일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 검찰총장의 징계 사유 중 가장 뜨거운 쟁점, 판사 사찰. 그 판사 사찰의 문건이 공개됐습니다. 그런데 같은 문건을 두고 다른 해석이 나옵니다. 윤 총장 측에서는 공개된 정보다 사찰이 무슨 사찰이냐 이렇게 얘기하고요. 추장관 쪽에서는 이게 불법 사찰 정보가 아니면 뭐냐 이렇게. 즉시 수사 의뢰에 들어갔습니다. 과연 불법 사찰일까요? 단순 정보 수집일까요? 훅 인터뷰에서 논해봅니다. 검찰총장이 왜 대권주자 1이냐? 추 장관이 말한 직무배제 이유엔 이 내용도 들어가 있습니다. 윤석열 총장 최근 대권 여론조사에서 뚜렷한 상승세 보이고 있습니다. 보수 진영 대권주자 중에서는 1위를 달리고 있는데요. 추윤 갈등이 윤 총장의 대선 지지율을 더 끌어올리게 될까요? 과연 윤 총장을 업무하는 국민의힘에게는 도움이 될까요? 정치연구소 영앤영에서 분석해 보겠습니다. 코로나 확진자는 이틀 연속 500명대를 기록하고 있습니다. 코로나가 일상을 덮친 뒤 한순간도 중요하지 않은 순간이 없었습니다 하지만 이번 주말 특별히 특별히 중요합니다 지금 우리에게 가장 필요한 건 거리 두기입니다 김장무임 일요일 교회에 배 에어로빅 사우나 일상 감염을 피하기 위해서 무조건 거리 두기 명심해야 됩니다 잊지 마시기 바랍니다 코로나 종합 소식 주스에서 전해드립니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 추윤 갈등 판사 사찰 문건이 논란의 핵입니다 어제 저녁에 윤석열 총장 측 변호인이 사찰인지 아닌지 일반인의 상식에 맡겨보자 직접 보고 판단해달라면서 문건을 공개했습니다 아, 정보 판사들 정보에는 이런 내용이 있습니다 우리법 연구의 출신이라 합리적이다. 농구 실력 유명하다. 재판에서 존재감 없다. 전날 술 마시고 다음날 늦게 일어나서 영장신문기일에 불출석했다. 다소 보여주기식 진행을 원한다. 아 이런 내용 어떻게 보고 계십니까? 자세한 내용은 저희가 잠시 후기 인터뷰에서 다뤄볼 텐데요. 여러분은 이 문건 어떻게 보셨는지 말씀해 주십시오 불법 사찰인가요 정보 수집인가요 알려주십시오 의견도 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 매일 오후 5시 5분 주진우 라이지. 주진우 주진우 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 코로나 확진자가 오늘도 500명을 넘었습니다.
1: 네. 모두 569명입니다. 이틀 연속 500명 이상 확진자가 나왔는데 어, 이것은 대구 경북 중심의 1차 대유행이 한창이던 3월 초 이후에 9개월 만에 벌어진 일입니다. 지역별로 보면 서울이 204명, 경기도 112명, 인천 21명 등 수도권에서만 337명이나 나왔고요.
0: 수도권 심각합니다.
1: 네, 비수도권에서도 경남이 38명, 충남 31명, 전북과 부산 각 24명, 충북 19명, 광주 13명 등등 대구를, 제외, 대구를 제외하고 모든 지역에서 확진자가 나왔습니다. 특정 집단이나 시설을 중심으로 발생을 했던 1, 2차 유행과는 달리 이번 3차 유행은 가족, 지인 간 모임, 학원, 사우나, 종교시설 등 일상적 공간에서 빠르게 번져나가는 데다가 예. 수도권을 넘어서 비수도권에서도 확진자가 쏟아지면서 당분간 확산세가 쉽게 꺾이지 않을 것이다 라는 우려가 나오고 있습니다. 그래서 더
0: 무섭다는 거 아닙니까? 네. 그래서 사회적 거리두기 단계 올려야 된다는 주장 계속 나오고 있어요?
1: 네. 현재 수도권에는 지난 24일부터 2단계 그리고 호남권과 강원권 일부 지역에서는 1.5단계가 시행 중인데요. 이 확산세가 꺾이지 않고 있고 타지역의 확진자도 계속해서 늘어나고 있고요. 그리고 특히 최근 1주 1주일지역박생 확진자가 하루 평균 382명 정도로 집계가 돼서 2.5단계 기준인 4,500명에 근접을 한 상황입니다. 그래서 손본래 중앙사고수습본부 전략기획반장은 수도권 각 권역, 수도권과 각 권역의 거리 두기 조치를 좀더 강화할 필요성과 구체적인 방안에 대해 논의했다고 밝혔습니다
0: 윤석열 검찰총장 지금 직무 배제됐는데요 아, 이게 부당하다면서 재판을, 재판을 걸었어요 가처분 신청 네. 같은 건데요 법원의 심리가 월요일날 열립니다
1: 네. 윤석열 검찰총장에 대한 직무 배제 조치의 효력을 중단할지 여부를 판단할 법원의 심리가 이달 30일 그러니까 다음 주 월요일에 열립니다 서울행정법원 행정 4부에 배당이 됐고요 시간은 오전 11시입니다 재판부는 법정에서 양측의 입장을 확인한 뒤에 직무배제 조치의 효력을 중단할지 결정할 예정이고요 예. 인용이 되면 윤석열 총장은 업무에 복귀할 수 있습니다 네.
0: 인용이 되면 업무에 복귀하고요 기각되면요 계속 직무배제됩니다 오늘 국방부가 성주사드기지에 대한 공사자재 반입 시도했습니다
1: 네, 지난달 22일에 사드기지내 장병 생활시설을 개선한다면서 공사 장비 그리고 자재를 반입한 데 이어서 이번에 공사 자재와 식품을 반입하고 공사 폐기물을 반출하기 위해서 국방부가 오늘 성부, 성주 사드기지의 공사 자재 반입을 시도했습니다. 하지만 이를 주민들이 막아 서고 있는데요. 큰
0: 사고가 일어나지 않기를, 아, 좀. 네. 기... 기원해 봅니다. 더불어민주당이 가덕도 신공항 예, 예비 타당성 조사 예타라고 하지
1: 않습니까? 네.
0: 예비 타당성 조사를 면제하는 특별법 준비해서 논란이 좀 일고 있습니다.
1: 네, 더불어민주당이 가덕도의 동남권 신공항을 건설하기 위해서 사전 용역 및 예비 타당성 조사 등 공항 건설 사업 전에 의무적으로 거쳐야 하는 사전 절차를 단축하는 내용의 특별법안을 마련한 것으로 전해지면서 논란이 일고 있습니다. 민주당 소속 의원 130여 명이 서명한 가덕도 신공항 건설 촉진 특별법인데요 한정희 의원 명예로 대표 발의할 계획입니다 예타 조사는 국가
0: 재정 많이 투입하면 그 미리 타당성을 따지는 제도 아닙니까
1: 네, 뭐 환경도 물론이고 경제성도 조사를 하는 건데요 총 사업비가 500억 원 이상이면서 국가 재정 지원 규모가 300억 원 이상이 되는 건설 정보와 국가 연구 개발 사업 등이 대상입니다 하지만 이 그동안 대형 사업의 일부 예타 면제가 있었는데요. 그때마다 환경 문제 그리고 경제성 검토에 대해 미흡하다라는 논란이 일었던 바 있습니다.
0: 어제 서울에서 화염병이 등장했어요. 사랑제일교회 강제 집행에 대해서 집행에 대해서. 그 반발하는 사람들이 던졌는데요 경찰이 수사에 나서자 사랑제일교회는 어 우리는 몰라요 이렇게 주장하고 있습니다
1: 네, 경찰이 전날 있었던 영상을 분석 중이다라는 입장을 밝혔는데요 어, 당시 경찰 체증자료 그리고 재개발조합 측이 촬영한 영상 등을 분석을 하고 있습니다 아 그리고 분석 뒤에 교회 현장 조사 그리고 관련자 소환 등 절차를 진행할 것이다 라고 밝혔는데 어 그런데 오늘 사랑제일교회 공동변호인단이 화염병을 이 깡패 용역들이 그 던졌다라고 주장을 주장을 했습니다. 우리가
0: 아니다 이렇게 하고 얘기하고 있습니다. 네,
1: 이 화염병이 사랑제일교회 쪽에서 날라온 것으로 전해졌는데 이 사랑교회 제일교회 측은 철거 인력이 화염병을 교회 쪽으로 던졌다 이렇게 주장을 한 겁니다. 누가
0: 네. 이거 화염병 만들어서 던졌는지 네. 빨리 수사해서 밝혀 주십시오. 영상 있으니까요. 네. 네, 삼성 에버랜드 노조와의 관련된 재판이 어제 있었습니다.
1: 네, 서울고보 형사 10부는 어제 업무방해 등 혐의로 기소된 강경훈 부사장에게 1심과 같은 징역 1년 4개월을 선고했습니다 강경훈 부사장은 지난 2011년 6월부터 2018년 3월까지 삼성그룹 미래전략실에서 근무하면서 어용노조를 설립하는 방식으로 에버랜드의 노조활동을 방해한 혐의로 기소된 바 있습니다 재판부는 피고인은 삼성노조를 무력화하기 위해서 미래전략실과 에버랜드 인력을 동원해 주도 면밀한 계획을 세우고 실행에 옮겼고 노조에 상당한 피해를 안겼다며 강경원 부사장이 비록 실제 실행하거나 구체적인 보고를 받지 않았어도 이 최초 노사 전략을 구체화했다는 점에서 공모 행위로 인정할 수 있다고 라 판단했습니다 많은
0: 경찰이 우리 공무원인 경찰이 삼성을 위해서 삼성의 노조 와해를 위해서 뛰었다는 것이 굉장히 가슴 아팠는데요 아, 네 이런 판결이 나왔군요. 네. 주스 정상 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아스트라님이 어, 의견 주셨어요. 그 정도로 업무 시킬 업무 정지 시킬 일 아니다 이렇게 의견 주셨고요. 이구칠님은 검찰에 내놓란 분 아닌가요? 하면서 자기들이 하면 공소유지한 거고 사법부랑 경찰이 하면 위법인 거냐 이렇게 얘기하십니다 2125님 검사들 이름 하나하나에 똑같이 조사해서 올려보아요 뭐라고 하는지 보자고요 얘기합니다 3107님은 정보 수집이구만 누구나 아는 거 수집이지 이렇게 얘기하셨고요 4557님은 재판에 존재감 없다 우리 법 연구의 출신이지만 합리적이다 이런 내용이 인터넷에 어디 있냐 이게 사찰이지 이렇게 얘기하셨습니다. 6251님은 추 장관 웃기네요. 본인이 정치인 공무원이니까 모두 자기 중심으로 생각하네요. 국민의 지지가 높은 것이지 윤 총장은 정치하겠다는 말 없었어요. 이렇게 얘기하고요. 1529님 검찰이 주장하는 정보수집 맞습니다. 수집한 정보로 판사 사찰하는 거지요 어, 검사들의 후한 무치 이래서 검찰개혁 더 빨리 해야 합니다. 의견이 팽팽히 나뉘고 있습니다. 의견 뜨겁습니다. 계속 들어보겠습니다. 교통정보 다녀와서 교통정보 물어보고 와서 뜨겁게 토론해 보겠습니다. 정현정 씨. 주진우 라이브.
2: (목소리) 후
0: 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰. 윤석열 검찰총장 직무 배제. 여기에서 가장 뜨거운 쟁점은 판사 사찰입니다. 판사 사찰 문건이 어제 공개됐습니다. 여러분 많은 의견 주시고 계신데요. 이 문건이 과연 불법 사찰일까요? 정보 수집일까요? 아, 초지일검의 주인공이죠. 김경진 의원에게 물어보겠습니다. 오늘은 전화로 뵙겠습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까 김경진입니다.
0: 판사 사찰 논란 가장 뜨거운데 요 어제 공개된 문건 어떻게 보셨습니까?
3: 글쎄 그 저도 이제 언론 보도를 통해서만 받고 음. 실물을 제가 직접 보지는 못했고요. 네 예. 이제 언론 보도를 통해서 본 내용을 가지고 보면 판사님들이 조금 원짢을 수는 있겠다. 네. 그러니까 세평이라든지 여기에 보면 조금 안 좋은 평이 있는 판사님들도 계셔서. 예. 조금 언짢을 수는 있겠고 그다음에 무슨 누구누구의 처지라든지 이런 가족관계 사항이라든지 이런 부분들이 있어서 예? 이런 부분들과 관련해서 좀 불쾌할 수 있겠다라고 판단은 되지만 어쨌든 컨트롤에서 보면 이게 법 위반으로 보기에는 어렵다 이런 생각을 했습니다.
0: 법 위반은 아니다? 예예. 예. 판사들의 성향을 분석해 가지고요 총장한테 보고했고 수사팀에도 공유했다는 건데 네, 이게 네. 문제가 없습니까?
3: 글쎄 이제 제가 잠시만 하나만 좀 읽어드릴게요. 네. 그 사건 진행에 대해서 대단히 무성의한 태도로 일관했고 판결문의 일부는 소송 대리인 중 일방의 준비서면을 그대로 복사했는데 그 과정에서 오타와 맞춤법 오류를 그대로 복사할 정도로 무성의한 판사 또 지나치게 선입견을 가지고 재판에 임한다 그리고 자신의 선입견에 반하는 주장이나 입증을 요구했을 경우에는 여기에 대해서 반박하는 판사 요 내용이 어디에서 나온 내용이냐면요 네. 서울지방변호사회에서 그 변호사들을 통해서 판사에 대한 평가를 취합해 가지고 네. 이걸 모아놓은 내용들입니다 예예. 그러니까 어제 본 이제 검찰 내부에서 본세평이라든지 이런 거하고 전적으로 지금 같은 거 아니겠습니까 네. 그리고 이런 내용들이 우리가 지금 나무 위키 사이트라고 하는 데를 한번 검색해서 들어가 보시면 그 판사라든지 국회의원, 뭐 연예인이라든지 하여간 가능한 한 공적 인물과 어떻게 보면 공적 존재에 대해서는 다양한 내용들이 들어가 있는데 거기서도 똑같은 내용들이 다 들어가 있거든요. 보면. 그래서 이게 검찰에서 수집한 어떤 세평이라고 하는 것이 무슨 특이한 것은 아니고 일반적인 인터넷을 통해서 또 공판검사를 통해서 그런 정보를 수집하고 그런 세 평을 수집하는 게 특별하게 문제 될 것은 없다. 지금 이렇게 판단이 되고요. 예. 특히 가령 이제이 나무위키 사이트에 지금 강부영 판사, 뭐 이렇게 한번 검색을 해보시면 이런 내용도 심지어는 나옵니다. 그 강부영 판사 같은 경우는 대학 시절 만난 송현경 사법연수원 기획 교수와 창원지법에서 근무할 때 결혼해서 국내 법조계 공급 판사 1호국으로 화제를 모으기도 했다. 또 강판사 부분은 박전 대통령의 올케인 서양희 변호사와 고려대 법대 구3학번 동기이기도 하다. 이런 내용도 심지어 실려있기 때문에 거의 공인에 대해서는 모든 내용이 다 공개돼 있고 그런 내용을 수집해서 분석한 보고서를 만들었다 그래서 그게 특별히 위법이다. 이렇게 볼 수는 없는 것 같습니다.
0: 아니 민간인들이 그런 정보를 몰 수는 있는데 왜 검사들이 판사 판사의 이런 사적인 내용을 성향 그런 걸 열거해야 되는지 조금 이해가 안 된다 이런 분도 많습니다.
3: 글쎄요. 근데 이제 고그 문건을 작성한 지금 성모 부장판사, 이제 부장검사죠. 예. 성모 부장검사 얘기는 이게 공소유지를 위해서는 판사들이 어떤 스타일로 재판을 하고 어떤 성향을 보이는가 이런 부분들이 중요하기 때문에 네. 공판검사들이 공소유지를 원활야할수 있도록 참고자료로 활용하기 위해서 이런 것을 만들었다 이렇게 얘기를 하고 있고요 근데
0: 심재철 법무부 검찰국장은 그 보고를 받고 내가 깜짝 놀랐다 그러면서 그, 그런 얘기도 했어요
3: 근데 이제 그 부분이 만약에 문제라면 그 자리에서 이게 불법이기 때문에 해서는 안 된다라고 정확한 이의제기를 했었, 했었어야 되는데 그런 이의제기나 문제제기를 했다는 얘기는 없고 지금 깜짝 놀랬다라고 정도만 표현을 하고 있고 그것도 검찰 내부적으로 과연 깜짝 놀랬는지 아니면 그게 지금 요 부분에 대해서 법무부에서 징계를 하니까 그렇게 말을 하는 것인지 그 진위가 좀 의심된다. 그런 얘기들도 있으니까요. 저, 조금 지켜봐야 될 부분이 아닌가라는 생각도 들고요.
0: 네, 언론에 나왔는데요. 오늘, 언론에 나왔는데요. 해당 문건에 등장한 한 판사가 행정부가 사법부를 사찰한 것으로 헌정질서 문란이다. 이렇게 강도 높은 비판을 내놓기도 했는데요.
3: 그런데 또그 그 언론 기사를 저도 읽어봤는데 네? 그 뒤에 이제 무슨 기사가 이제 같은 기사 안에 무슨 내용도 실려 있냐면요. 네. 또 다른 판사 뭐 서울지방법원의 모 판사 그게 등장한 판사에 따르면 조금 기분이 나쁠 수는 있겠지만 이걸 가지고 위협한 어떤 정보수집이나 사찰이라고 보기는 어렵지 않느냐 이런 내용도 같이 실려 있습니다.
2: 네.
0: 자 그리고 우리법 연구의 출신이란 이유로 공격당하기도 하는 등 악용된 것으로 의심되는 사례도 있다 이렇게 입장을 낸 판사도 있습니다. 어, 이런 그 근데... 법무부 입장이 있습니다. 어떻게 보십니까?
3: 근데 이제 이게 우리 법 연구회 출신이라는 것이 크게 불이익을 받을 수도 있지만 또 어떤 의미에서는 이게 판사가 진보적으로 우리 사회를 발전시키기 위해서 노력하는 학회에 가입을 해서 연구 활동을 열심히 했구나 그런 이유 때문에 발탁돼서 무슨 주요 재판이나 보직을 맞는 경우도 있을 수 있기 때문에 우리 법 연구회에 가입했다라고 하는 것은 무슨 특별한 어떤 의미를 가진다라고 보기는 어렵고요. 그 당시 작성했던 지금 신상욱 부장검사 얘기에 의하면, 우리법 연구에 가입 여부는 언론 기사에 나와 있다. 그래서 그 제가 한번 검색을 해봤더니, 그 월간 조선 지금 2017년 8월 23일자 인터넷 검색, 네이버 검색을 해보시면, 지금 우리법 연구회와 관련된 분석 기사가 있고 거기에 우리법연구회 회원 명단이 전부 지금 게재가 돼 있거든요. 네? 그래서 특별한 상황은 아닌 것 같아요.
0: 아 근데 어, 저기김경진 의원님 왜 이렇게 준비를 많이 하셨어요 오늘? 김범식님께서요. 그렇죠, <웃음> 김범식님께서 반사 성향 아는 것과 업체 납품하고자할때 사장 성향 안, 알고자 하는 것그 비슷한 것 같네요. 이런 의견도 주셨습니다. 자. 그
3: 그래서, 제가 조금만 더 말씀을 드리면.
0: 조금만 하세요. 네.
3: 예, 오늘, 오늘 올라온 기사를 보면, 법무부에 근무했던 한, 이제, 현직 검사가 이제 얘기를 했는데, 법무부에서도 2008년 4월 달에 김현장에게 어떤 용역을 맡겼대요. 그래서, 우리나라 이제 대한민국이 외국 정부나 외국 기업하고 소송을 할 때, 이제 네. 국제 중재인들이 있잖아요, 보면. 예, 예. 근데 그 법무부에서 국제중재인 가능한, 만, 가능할 수 있는 어떤 후보단 72명에 대해서 예. 국적이 어떻게 되고 판정 성향이 어떻게 되고 이런 것들을 자세히 분석을 해서 이 리스트를 가지고 있다는 거예요, 보면. 예. 근데 이게 국내법 적용과 국제법 적용이 다를 수가 없는 거거든요, 보면.
2: 그래서 예.
3: 법무부 안에서도 지금 이게 검찰이 불법이라고 하면 법무부도 똑같은 지금 자료들을 가지고 있는 거고 실은 이게 가령 뭐 청와대에서 보고되는 문서에 그럼 이런 상황들이 안 적혀 있을까. 네. 그리고 가령 민주당이라고 하는 정당 안에서 당무감사라든지 또는 선거 때마다 이게 상대방 후보 관련해서 여러 가지 상대방 후보 검증을 위해서 인터넷 후보 검색이라든지 이런 과정을 통해서 여러 가지 금 자료를 모으고 있는 거 아니에요. 보면. 네. 그리고 언론사 우리 주기자께서도 이제 어디 언론사에 소속돼 있는 걸로 알고 있는데 언론사 같은 경우도 지금 정보 보고 내용 모아서 이게 체계적으로 지금 가지고 있는 거 아니에요?
0: 아무튼 그 검사들이 만든 이그이 그, 이 자료는요 사찰. 정보라고 하는 이 자료들은 좀 문건 수준이 좀 조악하고요. 검사님들 수준을 좀야참이 정도밖에 못 모았나 그런 거는 좀 있어요. 사실. 그러니까
3: 그게 인터넷 검색만 하니까 그렇게 되는 거예요 보면.
0: 네뭐좀네자 <웃음>
2: 그런
3: 어, 인터넷 검색 가지고 자료 모은 걸 가지고 그걸 가지고 무슨 불법이라고 얘기를 한다면. 대한민국의 모든 업무를 하는 모든 기관과 모든 회사, 모든 개인이 다 불법을 하고 있는 것이 아닌가 저는 그렇게라도 뭐 그렇게까지도 해석될 수있는거 아닌가 싶어요.
2: 네,
0: 김경진 의원 그렇게 보고 있습니다. 그런데 최동욱 전 총장 사건 때와는 지금은 완벽하게 좀 다른 분위기입니다. 검찰이 똘똘 뭉쳐가지고 전례 없는 검난이다 이런 어, 얘기가 계속 나오고 있어요.
3: 그러니까 최동욱 총장 때는 이제 본인은 부인하기는 했지만 그리고 진상은 아무도 모르지만 어쨌든 밖에서 제3자들이 이게 어떤 내면적인 평가를 하기를 그혼외자가 가능성이 없지는 않다 가능성이 있어 보인다. 그리고 만약에 가능성이 있다면 이건 총장으로서 어떤 개인적인 도덕성에 문제가 있다 이렇게 판단을 했기 때문에 그때 당시에는 조금 좀 이게 뭐랄까 검사들이 의견을 내기가 좀 약했던 측면들이 있고요. 지금 이 상황은 정권이 어떻게 보면 이 정권에 어떻게 보면 불리익되는 수사를 하려고 했을 때 정권이 똘똘 뭉쳐서 검찰총장을 쫓아내려고 하는 이런 상황이다 보니까 네. 그래서 검사들이 화가 나고 거기에 대해서 이의 표시를 하고 뭐 그런 상황들 아니겠습니까
0: 네. 다음 주 수요일에 징계위원회가 열립니다 그런데 그 전에 다음 주 월요일에 직무배제 집행정지 신청에 대한 신문이 있습니다 행정법원 심리가 있는데요 어떻게 예상하고 계신지요
3: 그건 이제 판사님 결정하시는 문제라 뭐 제가 예상을 하기는 어려운데. 법률가로서 보자면 제 개인적으로 보면 인용돼서 아마 정상적으로 직무집행으로 통장이 복귀할 걸로 그렇게 예상을 하고 있습니다. 아
0: 그렇습니까? 월요일날 네. 월요일날 더 깊은 얘기는 스튜디오에서 나누기로 하겠습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 지금까지 김경진 전 의원이었습니다. 이어서 김남국 더불어민주당 의원 의견 들어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 안산 단원을 국회의원 김남국입니다.
0: 알겠습니다. 자, 사찰입니까? 불법 사찰입니까? 아니면 그냥 정보 보고입니까?
4: 네. 이것을 단순한 정보보고라고 보기에는 좀 어려워 보이고요. 어, 해당 사안의 어떤 내용이라든지 아니면 정보 수집의 대상 그리고 정보 수집의 범위 그리고 무엇보다 이 정보를 어떤 목적으로 수집하려고 했는지 이런 것들을 종합적으로 판단을 해야 된다고 보입니다. 뭐 지금 아직 감찰이라든가 수사 결과가 구체적으로 나오지 않아서 뭐 섣불리 예단하긴 어렵지만 그러나 지금 현재 나온 여러 가지 내용만 보더라도 검찰이 수집할 수 있는 정보 의 범위를 훨씬 벗어났다라고 저는 생각이 됩니다. 그래서 이것은 부적절한 불법성이 높다라고 지금 현재로서는 판단할 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 김경진 전 의원은 남익키 인터넷에서 그냥 공개되어 있는 수준의 정보였다 이렇게 얘기하는데요. 사실 좀 내용은 좀 정확해요.
4: 그렇지가 않습니다. 지금 해당 정보가 예. 공개된 정보를 구체적으로 봐야 되는데요. 일반적인 학력 정보나 이런 것들을 보면 당연히 인터넷에 있는 정보다라고 이렇게 이야기를 할수 있는데요. 중요한 것은 공개되지 않은 세평 정보입니다. 세평 정보라고 하는 것은 그 아는 사람 지인이나 경험한 사람 이러한 사람들에게 물어서 확인할 수밖에 없는 그런 정보들인데요. 이런 정보들이 있다라는 것 자체가 직무 범위를 벗어났다. 수집할 수 없는 정보다라는 것을 단적으로 보여주고 있고요. 또 그리고 이게 그냥 처음 있는 일이 아니라 이미 2017년도에도 이러한 문제가 끊임없이 지적돼 왔습니다. 군, 군대 기무사도 그랬고요. 국정원도 그랬고 경찰 정보과도 이러한 위험성이 있었으며 역시나 마찬가지로 대검의 수사정보기획 관실도 이러한 어떤 사찰의 위험성이 있어서 끊임없이 이러한 것들을 개혁하고 바꿔야 된다라고 지적받았던 점입니다.
0: 그래서 그 범정팀이라는 데가 없어졌지 않습니까?
4: 그런데
0: 네. 아, 어, 경향신문 단독기사인데요. 추미애 법무부장과 법무부에서도 어 저기 중재인 성향 조사를 했다 법무부에서도 이거 불법 사찰한 거 아니냐 이런 주장도 나왔어요
4: 제가 그 기사를 보지 못했는데요 어, 구체적인 내용을 좀 들어야지 제가 판단할 수 있을 것 같아요
0: 이 얘기는 넘어가겠습니다 이번 사안의 핵심은 뭐라고 보십니까 의원님
4: 네, 핵심은 법과 원칙이 어디까지 적용될 수 있는가입니다. 검사는 과거에 여러 잘못들을 저질러도 제대로 된 처벌이나 수사를 받지 못했습니다. 대표적인 게뭐 김학의 사건 또 검찰의 여러 정관예우 사건들인데요. 이러한 것들이 내부에서 폭로되어 나와도 덮이는 경우가 상당히 많았었고요. 또 그리고 그게 나온다고 하더라도 제대로 수사되지 않고 언론에 그냥 보도되고 의혹 정도로 그치는 경우가 많았습니다. 이번에 사건의 본질을 뭐 하나로 단적으로 규정할 수는 없겠지만 적어도 법과 원칙이 검찰에도 검사에게도 그리고 윤석열 총장에게도 적용될 수 있다는 라 것을 보여줄 수 있는 시금석은 될수 있다고 생각됩니다.
0: 이 자, 윤석열 검찰총장 직무 배제했습니다. 근데 이유를 여섯 가지 들었는데 약간 근거가 좀 부족한 거 아니냐 이런 얘기를 진보적인 시민단체에서도 얘기하고 있습니다. 어떻게 생각하세요?
4: 네, 우선은 그 일반 공무원을 보더라도 여러 가지 수사가 대상이 되는 사건이 있으면 고소나 고발을 하면서. 동시에 직무배제를 합니다. 네. 그래서 이것 자체가 이례적이거나 특별하다라고 보기에는 좀 어렵고요. 다만 이제 검찰총장이라고 하는 어떤 직위가 진 무게감 때문에 그럴 것으로 보이는데요. 그런데 예. 그러나 그와 동시에 함께 고려돼야 될 것이 검찰총장이 어떤 역할을 하는지를 봐야 된다고 보입니다. 네. 검찰총장은 검찰 조직을 전체를 아우르면서 여러 가지 정말 중대한 범죄 수사를 하고 있는 그러한 어떤 직을 수행하고 있기 때문에 어 무엇보다 엄정한 그런 어떤 법과 원칙에 따른 기준 그리고 도덕기준 이런 것들이 뒤따라야 되는데 지금 해당 비의 사건들을 보면 하나하나가 매우 심각합니다. 하나하나가. 예. 뭐 지금 뭐 윤석열 총장이나 일부 시민사회 단체에서는 따져볼 여지가 있다라고 이야기를 하고 있지만 네. 그러나 사안의 중대성과 심각성을 생각했을 때 이것을 즉각적으로 직무를 배제하는 것이 옳은 판단이었다라고 보이고요.
0: 자, 언론사 사주와의 부적절한 만남 하는데 지검장 중에 총장이나 직검장 중에 나도 누구 만난 적 있는데 손 드는 사람들이 지금 나오고 있습니다 그리고 어~ 저기 정치적 중립에 관한 거에 대해 선거는 판단을 어떻게 하느냐가 좀 문제가 조금 달리 보는 사람들도 있어요 그런데 불법 사찰이 가장 어~ 중하고 조금 위험하다고 생각하시는 네, 있나요?
4: 뜻밖의 나온 감찰 결과인데요 네? 예 판사에 대한 불법 사찰 이게 굉장히 심각한 문제라고 저는 생각이 됩니다. 그러면 예, 예 자. 공소유지를 위해서 이 정보를 모았다라고 하는데 도대체 네. 공소유지에 판사의 취미나 여러 정치적 성향 이런 것들이 왜 필요한지 정말 알 수가 없고요. 네. 결국에는 이러한 것들은 민간의 여러 가지 불법적인 정보를 수집했다라고 보이기 때문에 이건 심각한 문제라고 봐야 될것
0: 같습니다. 6792 님이 이런 의견 주셨어요. 사찰은 사찰 내용을 사용해서 검찰이 판사 처벌 받도록 하였나요? 아니면 학연 지연? 보수, 진보 등으로 재판 엉터리로 하니까 한 거지요. 대처하고자요. 그럼 이런 정보들 왜 수집한 걸로 보십니까?
4: 이게 그 대상 사건을 보게 되면요. 네. 공안 사건이나 정치적 사건에만 이렇게 했던 것 같습니다. 네. 그래서 해당 재판부의 성향을 분석해서 어떤 목적으로 하려고 했는지 그거는 좀더 지켜봐야 되겠지만 중요한 것은 이러한 것이 사법부의 독립성이라든가 재판의 영향을 줄수 있다라는 겁니다. 네. 어, 세평 정보나 이런 것들은 지인들을 통해서 이렇게 했다라고 하거든요. 그럼 세평 정보를 얻는다라고 하면 대개는 가까운 지인들한테 물어서 확인을 할 텐데 그 중에는 분명 아, 검찰에서 아니면 국정원에서 판사 너 아무게 이런 정보를 모으더라라는 이야기를 들었을 때 판사는 자기검열을 할 수밖에 없는 겁니다. 그것도 압박이죠. 예, 어떤 사건 때문에 이것을 국, 그 국정원이나 검찰에서 이렇게 할까. 왜 그러지 내가 뭘 잘못하고 있나 이런 것들 압박받을 수밖에 없고요. 심지어는 뭐 약간의 어떤 도덕적인 비이나 이런 것들이 있는 판사라고 한다면 판사의 판결의 결론이나 이런 것들을 바꿀 수도 있는 문제이기 때문에 이거는 재판부의 독립성을 심각하게 훼손하는 문제입니다.
0: 아, 이게 그 사찰이라면 사찰이라면 불법 사찰이라면 그그그 그, 그 당시에 그 그런 정보를 모으고 사찰을 했던 검사들, 부장들 그런 사람들도 바로 수사를 해야 될 텐데요. 구속해야 네,
4: 되는데. 예, 불법이라면. 그래서 네, 그래서 불법성을 확인하는 거 수사를 통해서 확인하는 게 매우 중요하다고 생각이 됩니다. 네. 이제 저희가 사찰을 영화에서 막 보는 것처럼 은밀하게 미행해가지고 뒤를 캐는 것, 막 이런 것만을 사찰로 생각하는데요. 그게 사찰이 아닙니다. 우리 법원에서는 이미 판결과, 판결이나 여러가지 판결을 통해서 사찰에 대한 정리를 내리고 있는데요. 직무범위를 벗어난 정보를 취득하는 것, 그리고 그 가정이나 목적에 있어서 불법성을 띠는 이러한 것들을 사찰로 규정을 하고 있습니다. 자,
0: 그런데 기소된 사람도 직무를 하고 있는데 정진웅 차장검사 얘기인 것 같습니다. 그런데 기소도 되지 않고 지금 혐의가 있는 사람을 직무 집행 정지시켰다. 이 얘기는 계속해서 어 법조인들은 하고 있어요. 이 부분은 어떻게 생각하세요?
4: 네. 그러니까 A라는 사건, b 란 사건, c 란 사건을 갖다 놓고 네. 동일한 잣대, 동일한 기준을 적용하기가 어렵습니다. 네. 왜 그러냐면요. 사안 자체가 다르기 때문입니다. 네. 형식적 겉으로 봤을 때는 에그 모든 사안이 똑같은 결론이 내려지는 게 정의인 것 같아 보이지만 네. 실질 그 사건의 원인이나 여러 가지 그 사안의 성격, 이러한 것들을 비춰봤을 때다 다른 사안들인 겁니다 그러면 예. 그 결론을 그 정의 법과 원칙에 맞게 행사되는 것이 오히려 사안에 맞는 합리적인 결론이라 보기 때문에 네. 어, 윤석열 총장의 사건은 직무배제 결정을 저희가 좀 존중할 필요는 있다고 보입니다 예.
0: 국민의힘에서는 추윤 국정조사 하자 요구서를 제출했습니다. 이 국회 차원에서 이 문제 어떻게 다룰 예정입니까?
4: 네, 저도 이 사안을 당장 봤을 때 국정조사가 필요한 것 아닌가라고 생각을 했었거든요. 네. 왜냐하면 사안 자체가 너무 중대하기 때문에 국회에서 따져 물을 필요가 있다고 라 생각을 했는데요. 이낙연,
0: 이낙연 대표도
4: 그랬고요. 네, 그랬는데요. 제가 잠깐 이제 아주 깊이 고민을 해보니까 수사 중이거나 재판 중인 감찰 중인 사건에 대해서는 사실은 나와서 출석해서 증인이나 이런 사람들이 답변할 의무가 없는 겁니다. 답변을 회피할 수가 있기 때문에 사실상 불러서 묻는다고 하더라도 제대로 된 답변 필요한 답변을 구할 수가 없는 겁니다.
0: 깊이 생각해서 그런 거예요. 아니면 지도부에서 그렇게 가자고 해서 그런 거예요.
4: 제가 먼저 생각했습니다. 그렇습니까? 예, 제가
0: 젊은 의원들 민주당 젊은 의원들은 국정조사 가자 이렇게 했는데 나중에는 어~ 다르게 생각해 봐야 돼 이런 기류가 올라서 아니
4: 제가 오히려 지도부에게 깊이 그런 생각해서. 의견을 깊이 생각해서 의견을 드렸었고요 네. 실제로 많은 의원님들이나 어~ 제가 법사위에 있기 때문에 많은 네. 의원님들께서 어국정조사 하는 게 좋지 않겠느냐라고 의견을 줬을 때 이것에 대해서 신중하게 생각할 필요가 있다. 그리고 실제 국정조사를 통해서 여러 가지 얻을 수 있는 결과물이 있어야 지 국민들에게 그것을 가지고 이야기를 할 텐데 사실상 없다. 오히려 성질상 이것은 감찰과 수사를 통해서 밝힐 것이 많기 때문에 그 결과를 보는 것이 저는 중요하다고 봅니다.
0: 6육삼팔님께서 이번 기회에 검찰개혁. 기필고 완수해야 합니다 이렇게 얘기하는데 추윤 갈등 때문에 검찰개혁 오히려 방향을 잃은 거 아니냐 이런 비판도 있습니다 김남국 의원 공수처를 위해서 회의해야 되는데 검찰개혁 안 내야 되는데 지금 자꾸 이런 이, 그 이런 얘기를 해명해야 되기 때문에 지금 시간 뺏기는 거 아니냐 이런 걱정도 있어요
4: 네, 참 코로나19로 경제도 어렵고 민생 시급한 민생 현안들이 많은데 이러한 어떤 문제로 국민들께 어, 걱정을 끼쳐서 드려 먼저 송구하다는 말씀을 좀 드리고 싶고요 네. 그러나 검찰은 개혁하려고 했을 때 기득권들은 개혁하려고 할때 항상 이런 식으로 해왔습니다 검찰개혁을 하려고 할때 검찰개혁의 본질을 흐려가지고 검찰이 마치 피해자인 것처럼 정권에 탄압받고 피해를 받는 것처럼 그렇게 해왔었는데요. 정말 국민들께서 두 눈을 부릅뜨고 본질을 제대로 좀 봐주셨으면 하는 바람입니다.
0: 다음
2: 예
4: 예, 이게 기득권 제가 국회 들어와 보니까요 언론 언론 권력 그 다음에 재벌 권력 국회 정치 권력 이런 모든 것들이 다 이어져 있고요. 그리고 그 정점에. 같이 함께 있는 것이 바로 검찰 권력입니다 네. 그래서 이것을 개혁하는 것이 정말 시급한 과제이고요 힘겹더라도 힘들더라도 지치지 않고 이 문제를 꼭 함께 해주셨으면
0: 좋겠습니다 알겠습니다 다음 주 월요일날 행정법원에서 심리가 있습니다 아, 어떻게 예상하고 계십니까?
4: 아, 참 어려운 문제입니다 네. 예. 뭐 여러 가지 이제 집행정지를 받아들이는 효력정지를 받아들이는 요건이 있을 텐데요 회복할 만한 피해가 있는지 또는 그러할 만한 사유가 되는지 상당한 사유가 되는지 이런 것들을 중점적으로 볼 텐데 어~ 뭐~ 결론이 어떻던 간에 판결은 존중할 필요는 있다고 생각이 됩니다
0: 자 만약에 예. 그래서 집행정지 신청이 인용돼서 어~ 윤석열 총장이 다시 업무를 복귀해요 복귀하고 그다음에 수요일 날 징계위원회가 또 열려요
4: 이제 제가 이제 말씀드릴 수 있는 건요 어~ 인용대나 기각대나 정치적으로는 영향을 줄 수는 있겠지만 네? 징계 결과에는 영향을 주기 어렵습니다. 왜냐하면 이거는 그 법원의 가처분에 대한 그런 정지효력이기 때문에 네. 그 징계위원회가 열려가지고 징계위원회에서 징계를 요구, 의결을 하고 뭐 대통령이 징계를 또 하게 되면 그걸로써또 효력이 발생을 하는 거거든요 그러면 네. 사실은 뭐 며칠 사이에 뭐 어떤 결정이 난다고 하더라도 징계 결과에 따라서 가처분의 의미가 아무런 의미가 없게 됩니다 사실은 그럼 가처분 심리는 별로 의미가 없습니까 사실은 어떻게 보면 돈만 뭐, 뭐 변호사 비용을 지불했다고 하면 제가 변호사라고 하면 돈 드는 일이니까 네. 징계 결과를 지켜보고 그거와 함께 하는 게 좋겠다라고 말씀을 드릴 겁니다 이거. 행정법원 재판인데요 이거 예. 만약에 또 징계 결과가 안 좋게 나온다고 하면 또 소송하게 또또 소송하고 또 이렇게 행정부 가야 되는데 당분, 이중으로 하는 일입니다. 당분간 엄청나게 시끄럽겠네, 내용. 그죠? 그래서 예, 그래서 저는 이게 검찰총장으로서 이렇게 하는 것이 과연 바람직한지 모르겠습니다. 네. 어쨌든 그 검찰총장이라고 하는 자리가 자신의 어떤 당부당을 따지는 자리가 아니라 그것보다는 대한민국 국민과 국가 그리고 검찰 조직을 아우르는 조직의 수장이라는 것을 생각했을 때좀 이렇게 소송전으로 가는 것 자체가 부적절하다고 저는 생각이 됩니다. 지금까지 김남극 의원이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 2314 님께서는 사찰이 맞다. 공개된 햇빛, 공개된 물, 돼지의 영양분을 관리하여 쌀을 만드는 걸 농사짓는다고 한다. 공개된 정보라도 이처럼 뚜렷한 의도를 갖고 적절한 행위를 했으니 당연히 사찰이다 이렇게 의견 주셨고요. 8888님께서는 일부 언론에서 윤석열 총장이나 검사들의 의견을 너무 과하게 일일이 전달하는 게 일정한 의도가 있는 것이라고밖에 는 보여지지 않습니다. 검찰은 선량한 피해자 집단이 아니라 오랜 세월 동안 수많은 비리를 저질러 왔기 때문에 늦어도 너무 늦었지만 이제는 반드시 개혁으로 아 가야 할 개혁의 대상입니다 이렇게 얘기하셨고요 2860님은 코로나19로 지쳤어요 지쳤어요 추윤 두 사람 그만 싸우고 추 장관님 너무 앞서가요 앞서서 먼저 하고 징계해부하든지 직무 정지해야지 추 장관님 반칙입니다 두 사람 정말 제발 떠나시길 얘기하셨고요 6251님은 그게 정보라면 저승에서 이유락 씨가 뒤로 넘어지겠네요 이런 의견도 주셨습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 오늘의 시사는 어떤 장면일까요 시작합니다 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네, 안녕하세요. 라이너 씨를 보면은, 아, 한 주가 이렇게 마무리되는구나. 이렇게, 이렇게 안도의 한숨을 쉽니다 오늘은 어떤 영화 준비하셨어요?
5: 네, 어, 최근에 축구계에 아주 큰 별이 졌습니다. 아이고. 요즘 축구 시대는 이제 메날두의 시대를 좀 지나서 네. 새로운 영웅들이 등장하는 시대인 것 같고요 네. 또 한국 축구도 이제 차범근 박지성의 시대를 지나서 지금 손흥민이 어, 그렇죠. 영웅의 시대죠 영웅이 지고 또 뜹니다 네. 축구사에 아주 많은 영웅들이 있었습니다 뭐 프랑스의 지단이라든지 뭐 이탈리아의 바조 베르캄프클레스만 이런 선수들이 있었는데 그런데요 이분은 네. 그런 급 그분 네. 그정도 클라스는 아니죠. 네, 그렇 세계 축구 역사에 진짜 둘도 없는 큰 별, 네, 예, 디에고 마라도나. 아, 네. 네, 그분이 11월 25일에 사망하셨습니다. 예.
0: 이분은 축구의 신이 아니라요 신입니다. <웃음> 어, 저기 아르헨티나 가면 신으로 추앙받았고요. 네. 이탈리아 나폴리, 나폴리라고 네. 남부의 아름다운 어, 소도시가 있는데요. 거기는 좀못 살아요, 못 네. 사는데 그리고 좀가난함 가난해서. 그 구단도 좀 가난합니다. 성적은 못 냈는데 아유 이분이 갔을 때뭐전
5: 세계 톱 클럽으로 올려놨었죠. 네 그렇습니다. 그 축구 역사상 가장 큰 전율을 줬던 네. 온갖 논란을 또 몰고 다녔던 네, 그 풍숭문
0: 풍문화였죠.
5: 네그 마라도나의 일대기를 그린 다큐멘터리가 있는데요. 그 작품이 디에고라는 영화입니다.
0: 아 이거 디에고 다큐멘터리. 아 이거 좋습니다, 네. 좋습니다. 이거 저도 봤는데요. 자, 출거리부터 만나보겠습니다.
5: 네, 영화 디에고는요, 그 마라도나의 나폴리 시절을 중점적으로 다루고 있는 작품이에요. 네. 예, 네, 마라도나는 굉장히 가난한 빈민가 출신으로 태어나서 네. 보카 주니어스라는 아르헨티나 팀의 명문 구단으로
0: 이렇게 스카우트됩니다 음. 거기서 두각을 나타냅니다. 이거 다큐 영화인가요? 그렇습니다. 네.
5: 여기서 뛰다가 이제 바르셀로나라는 세계적인 명문으로
0: 그렇죠 근데 바르셀로나는 왔는데 하도 살인 태클을 많이 당해가지고요 거기서 부상으로 제대로 자기 실력을 보이지 못하고요 못하고 저기 좀 쓸쓸하게 팔려갑니다 부상당해가지고
5: 네 발목 부상으로 제대로 뛰지 못했고요 네. 어, 말씀하신 것처럼 이제 나폴리로 이적을 하게 됩니다
0: 이태리는 북부가 부자 (웃음) 어, 남부가 좀 가난해요 그 북부의 토리노 그쪽에 유벤투스라는 강팀이 있고요. 그다음에 밀라노에 AC 밀란, 인터밀란, 네. 그다음에 로마에 AS, AS 로마. 로마, 라치오. 축구 좀 하시네요. 축구 좀 <웃음> 네. 보시네. 네,
5: 네. 가가 봅시다. <웃음> 네, 그렇습니다. 이렇게 이탈리아 세리에 아라고 하는 리그인데요. 네. 여기 나폴리 팀은 당시에 이제 하위권, 강등을 겨우 면하는 정도의 팀이었고요. 항상 그랬어요. 네. 사실 마, 마라도나가 여기로 들어갔는데 이제 마라도나가 오자마자 이제 난리가 났죠. 네 어, 오자마자 이제 그 환영하는 인파가 네. 8만 7천 명이 몰렸다고 하고요. 네. 그리고 마라도나는 점, 처음에는 적응을 못했는데 이탈리아의 어떤 빗장 수비라든지 이런 축구 템포에 적응을 못하다가 축구 템포에 네. 적응을 못한 것도 있는데 이건 제가
0: 축구 문제니까 하나만 <웃음> 더 얘기하는데 네. 이탈리아는 카테나치오라고 빗장 수비 수비를 네. 잘하는 걸로 유명하지 않습니까? 네, 네. 그 카테나치오가 마라도나를
5: 막기 위해서 만든 전술이에요. 네네. 네, 네. 네. 그렇게 봅니다. 예. 그 다큐멘터리에서도 마라도나를 향해서 들어가는 살인 태클들. 네. 뭐 어깨로 밀치고 다리 걸고 장난 아닙니다. 네, 그렇죠. 그럼에도 불구하고 처음 오자마자 나폴리를 파리로 올려 보내고요. 예. 그리고 또 마라도나가 나폴리라는 도시에 애정을 느끼기 시작해요. 네. 말씀하신 것처럼 나폴리는 못 사는 동네일 뿐만 아니라 이탈리아 내부에서 좀 놀림을 받고 거기 가면요. 도둑하고 소매치기가 많아요. 네. 그래서
0: 관광객들의 관광객들이 나폴리 가서 소매치기 당한 거 이게 사례를 이렇게 하지 않습니까? 그러면 3박 4일 정도 걸릴 정도로 많아요.
5: 네. 저도 많이 들었습니다. 몇번 네. 도둑맞은 사람들이 네. 이렇게 줄을 선다고 네. 하는 곳인데 그래서 막 냄새 난다고 무시당하고 이런 사람들이니까 마라도는 이 사람들에게 정을 느꼈던 것 같아요. 네. 그래서 나폴리 사람들의 마음을 받아들이면서 점차 나폴리의 영웅으로 어, 성장하게 됩니다 아, 그리고 그리고 팀을 정상으로 끌어올립니다 네. 그 도중에 이제 멕시코 월드컵도 열립니다 8, 6, 저, 멕시코 1986년도 월드컵. 멕시코 월드컵 네. 네. 이 멕시코 월드컵에서 아르헨티나가 우승을 하게 되는데요 네. 마라도나를 앞세워서 그야말로 진짜 축구계의 대단한 사람입니다 근데 여기서 이제 그 이태리, 영국, 서독을 차례로 꺾으면서 우승을 하는데 네. 여기서 영국과의 경기가 되게 중요하게 모자됩니다 그렇죠. 포틀랜드 전쟁 네 그렇습니다 영국과의 그 대결에서 마라도나는 두 골을 넣게 됩니다 두 골을 넣는데 두 골이 전부 다 아주 대단한 골이에요 첫 번째 골은 그 유명한 신의 손 사건입니다 평범한 헤딩골처럼 보였는데 다른 각도에서 보면 마라도나가 손을 썼어요 (웃음) 경기 끝나고 나서 이 골은 손을 썼느냐 물어보니까 신이 넣은 거다 네 맞습니다 신의 손이었다 그렇게 얘기를 했기 때문에 신의손 사건인데요 그런데 네. 이 장면은 사실 그동안의 축구 영웅을 바라볼 때 뭔가 고결한 영웅을 바라는 사람들의 심리가 있었지만 마라도나는 불세출의 축구 실력을 갖고 도 갖고 있었음에도 이기기 위해서는 반칙도 좀 영리하게 쓸줄 아는 사람이었던 겁니다
0: 뭐뭐 뭐 그럴 수도 있죠 뭐 열망이 컸던 사람은 분명해요
5: 네. 네. 그래서 좀 비판을 받고 논란이 많이 됐던 골이고 두 번째 골이 근데 문제입니다. 두 번째 골은 정말 축구 역사에 단 하나의 골을 고르라고 한다면 아마 이 골을 뽑는 사람들이 많을 것 같아요. 하프라인 뒷부분에서 공을 받아서 거의 모든 수비수들을 다 제치고 마지막에 골키퍼까지 제쳐서 넣는 골. 손흥민이 힘과 스피드로 음. 이렇게
0: 수비수를 제친다면... 이. 마라도나는 그렇게 빠른 선수가 아니에요. 160 6이었던가 6인이나 8인 8 정도 네네. 되고 가슴만 두껍지. 그래서 태클을 하면요 넘어지는데 춤을 추듯 넘어질 듯말 듯하면서 이렇게 유려한 스텝을 밟으면서 계속 전진해 나갑니다. 그렇게 아름답게 마무리하죠.
5: 네, 그런 아름다운. 어 그런 축구선수였습니다 네. 어떻게 보면 메시랑 비슷해 보이기도 하는데요 네. 메시보다는 몸이 좀 두껍고 파워가 좀 있었던 선수가 아니었나 하는 생각이 드는데요 예. 이게 뭐, 아무튼 월드컵 우승이 끝나고 나서 이제 나폴리에서 정말 제대로 된 전성기를 맞이합니다 드디어 나폴리라는 도시를 어 이탈리아 리그에서 우승을 시키는 거죠 예. 스쿠데토를 얻었다고 하는데 이게 이제 사실상 사상 최고의 축구 선수가 된 그렇게 불리게 된 사건이 다 나폴리에서 네, 일어난
2: 겁니다.
0: 유럽 그 챔피언십과 그리고 그세레아를
5: 정복하고 그리고 월드컵마저 거머쥔 그런 엄청난 성과를 거두게 된 거죠. 네, 엄청난 성과죠. 특히 이제 꼴찌나 다름없었던 하위권 팀이었던 나폴리를 가서 우승을 시켰다라는 부분들. 대단했고요. 89년도에는 유럽 전체의 챔피언이 되기도 하죠. 네. 네. 유럽 컵을 거머집니다 축구장에서는 그렇게
0: 완벽한 모습을, 아름다운 모습을 보여줬는데 축구장 밖에서 사생활은 좀 문제가
5: 있었어요. 그렇죠. <웃음> 문제가 이제 되게 많았는데요. 일단 뭐 여러 문제가 있는데 뭐 대표적으로 다들 아시겠지만 이제 여성 문제, 네. 여성 편력 문제. 가 그건 있었고. 접어두고. 네. 그... 그리고 이제 가장 큰 거는 이제 술, 마약. 술도 접어두고. 네. 마약 문제. 마약을 먹었어요. 근데 데 어, 다른
0: 분들은 이 사람 코카인 했다 마약 했다 계속 얘기하는데 마라도나는 너무 아파서 태클에 너무 아파서 마약을 맞지 않을 수 없었다고 얘기를 합니다. 근데 음. 저는 그 부분을 조금, 아, 뭐, 조금 인정하는 네. 쪽이에요. 그렇다고 해서 이거는 마약을 절대 저기 그 마약을 이렇게 뭐그 고통을 줄이기 위해서 마약을 해야 된다. 이건 잘못됐어요. 근데 이분이 술과 마약, 그리고 그 다음에 저기 파티에 찌들어 있음에도 불구하고 밤에는 그렇게 새벽까지 댄스를 쳐요. 3, 4시까지. 술 네. 먹고. 그리고는 네, 네. 경기장에 나와서 또 날아다녀요.
5: 네, 그랬습니다. 네, 그런 정말 그 인간이 과연 맞긴 한 건가 하는 네. 시즌을 보내게 됩니다. 근데 사실 이런 식으로 묘사가 되는 것 같아요. 마라도나의 아내는 디에고라는 인격과 마라도나의 인격이 따로 있다. 디에고는 아주 심약하고 그런 또 두려움 많은. 마라도나의 본모습이고 축구 스타 마라도나는 또 다른 모습이다. 이렇게 얘기를 하는데요. 네. 너무나도 많은 팬들이 이삶 속으로 너무 가깝게 들어오니까 마라도나는 그걸 되게 힘들어했던 것으로 묘사가 됩니다. 힘들었겠죠. 또 이제 마라도나의 환경이 이, 이탈리아 이 나폴리는요. 그때 당시에 이탈리아의 3대 마피아라고 했었던 카모라라는 마피아 집단이 있었어요. 마피아하고
0: 결탁설이 있었습니다. 네, 그 친하게 지냈어요.
5: 아마도 그들이 이제 마약을 잘 제공해 준게 아닌가 예. 하는 이야기들이 여자와 많이 있었습니다. 마약을 듣... 된다는 그런 뉴스가 계속 나왔죠. 네, 그래도 사실 나폴리에서 누구나 다 마라도나가 코카인을 한다는 거 알고 있었는데 네. 문제 삼지는 않았습니다. 아, 그러... 왜냐하면 축구 영웅이었으니까요. 네. 근데 이제 결정적인 사건이 바로 90년 이탈리아 월드컵인 거죠. 네. 이탈리아 월드컵에서 사실 이탈리아 사람들, 이탈리아도 축구를 잘하기 때문에 우승 후보였어요. 축구에 대한 애정이 어마어마했어요. 그렇죠. 그런데. 네 그런데 이제 아르헨티나 이제 마라도나는 아르헨티나 사람이기 때문에 네이 네, 이탈리아 월드컵에 출전을 했고요 당연히
0: 그런데 아르헨티나를 이끌고 마라도나가 이태리를 이겨버립니다
5: 아 그것도 이제 준결승 (4강에서) 붙었는데요 네. 하필이면 경기가 열린 곳이 나폴리입니다 이거 <웃음> 나폴리에서 이탈리아를 상대로 붙었는데 그 전날에 이제 인터뷰에서 마라도나가 이런 소리를 해요 나폴리 사람들 차라리 나를 응원해라 나만 응원해라. 아르헨티나를 응원해달라. 그때부터 마라도나는 이태리에서 악마가 됩니다. 그렇습니다. 그러니까 나폴리 사람들 어차피 이탈리아에서 처벌받는데 나를 응원해달라라는 식으로 들린 거예요. 네. 그러니까 이탈리아의 북부와 남부의 이런 어 갈등. 이런 걸 이용해서 아니 갈등도 이용했는데 마라도나가 이렇게 말을 함부로
0: 했어 그러니까 나폴리 (웃음) 니네 이태리에서도 무시당 하는데 차라리 나를 응원해 그러니까
5: 이태리 사람들이 다 열받은 거죠 그렇죠 이게 뭐 이간질 아니냐 네. 그리고 나폴리 사람들 이탈리아인 취급도 못 받는다고 막 이런 식으로 얘기를 하니까 그때부터 언론에
0: 집중적으로 공격을 받고요 그리고 또 경기에서도 집중 견제를 받고
5: 이렇게 음. 내리막길을 걷기 시작합니다 네 그렇죠 정상적으로 이제 경기를 하기도 어려운 상황이었고 그동안 이제 신으로 반인 반신으로 대접했었던 나폴리의 팬들이 이제는 그를 악마로 바라보기 시작하고 네. 그리고 모든 언론과 지역 뭐 모든 사람들이 마라도나를 집중적으로 공격하기 시작합니다.
0: 어, 마라도나가 그 미국에 대한 미 제국주의에 대해서 계속해서 반대했고요. 그 다음에 FIFA, 그리고 이태리 축구협회에 대해서 계속 비판하고 비난했어요. 음. 그래서 더 표적이 된 것도 있습니다. 선수 노조를 만들려고 했거든요. 네네.
5: 그래서 더 집중적으로 포화를 받습니다. 애초에 약점도 많았던 사람이 그렇게 눈밖에 날 만한 행동들까지 하게 되니까 이 사람은 더 이상은 견딜 수가 없었습니다. 그래서 사실 마라도나가 나폴리를 떠날 때 처음에 올 때는 그렇게 반겨주던 나폴리 사람들이 아무도 그를 찾지 않았다라는 그건 정말 수만 명이 모였다가 이제 나갈 때는 <웃음> 한
0: 명도 없다는 없었다는 진짜
5: 아이러니한 일이 있었어요. 네, 사실 제가 지금까지 많은 축구 선수를 봤지만 네. 이게 렇 신으로까지 불린 선수는 마라도나밖에 없는 것 같아요. 그리고 이렇게 또 영화 같은 인생도 그렇죠. 없었을 거예요. 네, 이런 정도의 선수는 저도 본 일이 없습니다. 네, 네 축구의 신이자 악동이라는 두 가지 별명을 가졌던 놀라운 마라도나 일대기를 엿볼 수 있는 작품이었습니다.
0: 시사회, 오늘의 영화는 디에고였습니다. 라이너 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다.